0: Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir widmen uns ähm, in dieser Episode zwei aktuellen Serien, nämlich Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus und Stranger Things Season 4 auf Netflix. Äh, wir fangen mal an mit äh, der Star Wars Serie. Also, ich will es mal ganz ehrlich sagen, mich nervt das irgendwie so ein bisschen, das ist äh, nur noch so also, Ich meine, das Thema ist bekannt, dass es eigentlich nur noch so Prequels gibt im Star-Wars-Universum und immer Vorgeschichten erzählt werden. Das erinnert immer so ein bisschen an diese, ich weiß nicht, ob du diese Wikipedia-Seiten kennst, also sozusagen die Star-Wars-Wikipedia. Ähm, diese Serien wirken immer so ein bisschen so, als würde man lediglich diese alten Mythen, die dort stehen, in den Vorgeschichten nochmal ausschmücken, anstatt den Mut zu haben, mal nach vorne hin äh, zu erzählen. Das ist eine Sache, die Star Wars irgendwie abgebaut hat, gerade auch wahrscheinlich mit den schlechten Erfahrungen, die sie mit den letzten beiden äh, vorwärtsgewandten, also sprich zukunftsorientierten letzten Star Wars filmen hatten. Es geht nur noch darum, jetzt die Rückblenden zu erzählen. Also mir hat, ich weiß nicht, ob es dir gefallen hat, aber mir hat äh, Boba Fett, äh, nicht Boba Fett, den können wir später noch reden, Obi-Wan, ich also ich fand ihn immer dann am besten, wenn man das Gefühl hatte zu denken, der war 20 Jahre lang oder länger nur so ein Einsiedler in der Wüste wie im ersten Star Wars Film, hat dort nichts gemacht, außer irgendwie melancholisch die Wand anzuschauen, weil er so gelitten hat unter äh, dem Aufstieg des Imperiums, den er nicht verhindern konnte. Aber nun haben wir in dieser Serie eine Art Superheld gewordenen äh, Jedi, der es irgendwie nochmal schafft, durch die ganze Welt zu reisen, auch in so eine Stadt dann nochmal einkehrt, die übrigens wahrscheinlich angelehnt ist an Star Wars Underworld, das war die Serie von George Lucas, die über die Testphase nie hinausgekommen ist und lauter Abenteuer erlebt. Das habe ich mir Obi-Wan ehrlich gesagt nie gewünscht. Ich dachte, hm. das wäre so ein Miet mit Kapuze unter der sengenden Sonne.
1: Ja, hier ist ein richtiger Ritter, von dem zu Beginn auch, äh, er behauptet, wer höhnisch von einem Häscher. Er sei nicht dazu in der Lage, das Elend von Menschen zu ignorieren und müsse deshalb immer helfen. Und helfen, er könne nicht anders. Und da sitzt er an dem Tisch. Schon wieder will er helfen. Das ist eine sehr amüsante Szene. Leider zieht sich dann allein diese erste Episode über... Fast zwei Stunden, anderthalb Stunden?
0: Nee, die ist äh, normal lang, äh, eine Stunde. Stunde. Nee, eine Stunde. Ja
1: gut. Ich habe eine, eine Besprechung gelesen, in der es heißt, naja, dann so nach, un knapp, nach ungefähr einer Stunde wird dann der Bogen geschlossen und wir erkennen jeden Obi-Wan Kenobi. Ich erkenne jeden Obi-Wan Kenobi nicht in Julian McGregor, habe ich noch nie erkannt. Hartes <lacht> Urteil, ähm, er, Ja. ja. Ich, ich find, finde nicht, äh, dass hier eine frühere Inkarnation von Alec Guinness vorliegt oder dass äh, McGregor in der Zwischenzeit 17 Jahre sind wohl vergangen, seit dem Auftritt, ja. oder halt mhm. 18 Jahre, äh, dass er halt, äh, etwa wesentlich reifer wird. Denn natürlich haben wir hier den Bart, natürlich haben wir den gut gealterten äh, MacGregor. Er Aber, sieht eigentlich
0: kaum älter aus als 2005, ja, ne? Mit bart ja. Ja. Das das gut sich
1: Aber das ist hier eher von Nachteil. Denn denn, Guinness war doch sehr moribund heute die Rolle eigentlich nicht spielen, wusste gar nicht, worum es geht. Also, was zum Teufel ist das? Dann kam das Angebot des Geldes und sagte, na gut, das Geld nehme ich noch mit, der, der 70-Jährige.
0: Ja, ähm, ich, möchte mal, ich möchte mal was sagen zu... Äh, also ich finde, dass in... Wenn Charaktere in sehr guten Filmen, wie den ersten drei Star Wars Filmen, sehr gut erzählt werden, dann äh, ist die Erinnerung, die man an diese Figuren hat und die Fantasie, was die wohl mit ihrer Freizeit außerhalb des, der, der Filmrolle gemacht haben, oftmals besser und stärker als das, was Prequel-Filme dann später erzählt haben. Ich fand, äh, wenn man jetzt den Castle Run nimmt aus dem Boba Fett-Film, da war ich die Erinnerung daran, oder, oder nein, nicht die Erinnerung, sondern das, was man sich vorgestellt hat, was sie nie gezeigt haben, immer doch wirkmächtiger als das, was letzten Endes dann visualisiert wurde. Und das Problem mit Obi-Wan ist, so die ganzen Dinge, die er macht, die will man eigentlich teilweise gar nicht wissen. Also als grüblerischer Schöpfer in seiner Höhle, wie gesagt, ist er mir viel lieber. Und ich möchte mal kurz die Parallele ziehen zu Boba Fett, jetzt komme ich da auch nochmal drauf. Und ähm, ich möchte da auch jetzt äh, keinen Hörerinnen und Hörern zu nahe treten, auch kein Body-Shaming machen. Aber das Problem mit dem Boba Fett ist zum Beispiel auch dass äh, niemand sich vorgestellt hat, dass Boba Fett letzten Endes so aussah, wie er in der Boba Fett Serie aussieht. Der ist in den Saalag als äh, relativ ich will nicht sagen schmächtiger, aber als dünner Mann hineingefallen und kam nun fast 40 Jahre später als dicklicher, glatzköpfiger, alter Mann wieder heraus, weil der Schauspieler den man irgendwie in Jahren für Prequels eingesetzt hat, nämlich gealtert ist. Und so will man Boba Fett halt einfach nicht sehen. Das ist eher so ein drahtiger Skinny-Typ gewesen. Wahrscheinlich sogar unter 40. Und jetzt sieht er auf einmal, nur weil er aus dem Loch des Monsters rauskommt, ganz anders aus. Und das ist so eine Sache, das machen Prequels einfach kaputt. Ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, warum man jetzt unbedingt Layer ähm so stark eingebunden hat in die ersten beiden Episoden, während man doch eigentlich gehofft hat, dass Obi-Wan doch vor allen Dingen Luke beobachten würde. Nun sieht man dieses sehr vorlaute kleine Mädchen, auch in so einer finde ich nicht gelungenen ähm, äh, äh, also nicht in, nicht in so einem gelungenen Set-Design, sehr steril, laborartig wirkenden Stadt, die eigentlich nicht zu Star Wars passt. Und das Problem mit vorlauten äh, kleinen Mädchen oder Jungen ist halt einfach, sie sollen natürlich deshalb schon frech sein, weil man darin die Layer der, der 20 Jahre später dann drin erahnen soll, aber es droht halt doch die dieses Prinzip des Annoying Kid. Annoying Kid bedeutet halt, dass ein Kind, das eigentlich schützenswert und liebenswert wirken soll, letztendlich Endes durch, durch sein Rotznasentum dann doch eher nervt, anstatt dass es begeistert. Da, ja, da habe ich äh, bei Leia so ein bisschen das Gefühl mit ihrer, mit ihrer naseweisen Art, äh, dass sie halt irgendwie so ein bisschen nervt. Und es ist halt irgendwie auch, ja, also diese Serie zeigt doch die ersten gemeinsamen Szenen zwischen Obi-Wan und Leia. Und das sind so Sachen, ähm, da hakte es so ein bisschen in den Übergängen zu den früheren, den ersten Star Wars Filmen, wenn man doch hätte erwarten sollen, dass sich Obi-Wan und Leia oder dass Obi-Wan das Interesse, hat im Todesstern zum ersten Mal auf sie zu treffen. Das hat er aber gar nicht mehr. Er sieht sie viel eher im Gespräch, redet viel eher mit ihr als mit Luke, aber es ist ihm anscheinend nicht wichtig genug gewesen, als bevor er auf das Vader trifft, nochmal mit ihm irgendwie zu reden. Also, ähm, ja, das finde ich ein bisschen blöd und äh, generell auch so dieses an Clint Eastwood angelehnt. ich habe mich zurückgezogen und bin jetzt Fabrikarbeiter und schneide das Banterfleisch zusammen und ich bin eigentlich der Superman, ich muss meine Kraft zurückhalten. Er kann ja im mhm. Grunde genommen jeden Vorgesetzten, jeden äh, jeden Stich, äh, jeden Spieß, der ihn da fertig macht, im Grunde genommen sofort in der Luft zerreißen mit seiner Macht, aber das Superman-Motiv, äh, seine Kraft im Zaum halten zu müssen, das nimmt mir doch ein bisschen zu viel Raum ein.
1: Mhm. Ja, das Schöne ist, dass ähm hier alles natürlich konstruiert ist und dass jeder selbst konstruieren kann, jeder kann hier mitreden. Jeder könnte eine Vorgeschichte erfinden, jeder könnte Seitenstränge äh, erfinden, ganz neue Legenden, genau. die, die ebenso gewoben sind wie die Drehbuchautoren diese Prequels äh, einigermaßen beliebig, willkürlich, willkürlich äh, entwerfen. Und insofern kann natürlich jeder mitreden, jeder hat auch eine andere Meinung dazu. Man liest auch hier, na, das sind mal mehr reale Hintergründe, statt über Mandalorian, so künstliche Hintergründe. Naja, also das sind so alles Spezifika, die natürlich ähm, denjenigen, der, der alles kennt und alles genau verfolgt hat und der hier sozusagen als liebender, kritischer, Begleiter sich das anschaut, aber eben auch als, als immer, äh, immer als Nörgler und, und als, ähm, als Backmesser. Und das muss hier natürlich so sein. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass, äh, das besser angenommen wird als Boba Fett, aber wir sind ja, es sind ja erst wenige Tage verstanden. Ja, es wird, es wird
0: besser. Ich meine, ja. ich glaube, das Problem beider Serien im Vergleich zu Mandalorian, den ich toll finde, ist, dass hier, dass hier versucht wird, einen Plot seriell zu erzählen, also sprich eine Geschichte, die in der ersten Episode beginnt und erst am Ende der Miniserie abgeschlossen sein wird. Boba Fett hatte auch in gewisser Weise den Rahmen, nämlich, äh Quatsch, Mandalorian hatte zwar auch in gewisser Weise den Rahmen, dass irgendwie Baby Yoda beschützt werden musste, aber es gab trotzdem ein Monster of the Week und es gab praktisch irgendwie immer, immer eine Mission, die innerhalb von nur 30 Minuten erfüllt werden musste, was natürlich viel kurzweiliger ist, wenn die Rahmenhandlung nicht so toll ist. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir das nochmal abschließen, es gibt da eine Figur drin, die wird gespielt. Ach Mensch, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die hat doch bei diesem Schachspieler-Dings hier... Ich
1: sehe sie äh, vor mir, ja. ja die deine, deine, spielt die Freundin äh, Queen's von... Queen's oh. Gambit, aus Queen's so. Gambit.
0: Ja, Queen's Gambit, genau, Mensch, wie... Na, egal, auf jeden Fall, sie ähm, sie wird so ein bisschen dargestellt und auch genannt in Folge 2 noch mehr als in der ersten Episode, mhm. als so ein Ghetto-Kid from the gutter. Äh, Star Wars hat sich mal dadurch ausgezeichnet, dass es ein Colorblind-Casting <lacht> gemacht hat und postethnisch oder wie auch immer keine Hinweise auf Ethnien gemacht hat, die sich auf irgendein Verhalten hin zurück, äh, zurückziehen lassen. Nun wird doch hier ungewollt doch diese rassistische Karte, doch einigermaßen stark gespielt, auch in äh, in der Ausdrucksweise, die diese Person hat. Das wirkt sehr, sehr klischeehaft. Er wird jemand dargestellt als eine Kämpferin, die sich von oben hocharbeiten musste und suggeriert, dass es auch in ihrer Hautfarbe liegen könnte. Und das ist sehr, sehr ungeschickt. Das ist eine Sache, die Star Wars sich bisher nicht geleistet hat, halt irgendwie aufgrund der Hautfarbe sofort eine bestimmte Emblem den Leuten überzulegen, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist nicht gut gemacht.
1: Ja, das ist eine merkwürdige Sache, aber es muss ja mit mit großer Absicht passiert sein. Ne? Also es wird nicht einfach so passiert sein, sondern sehr absichtlich. Ne? so etwas rätselhaft. Also man, man hat sich doch gewöhnt an, all, an jede Art von Geschöpfen und meistens absonderlichen Geschöpfen. Hier haben wir es aber eher mit einem Realismus zu tun, wie überhaupt die seltsamen Kreaturen hier äh, weniger im Vordergrund stehen als etwa Mandalorian scheinen.
0: Ja, und der Hauptbösewicht, gespielt von Rupert Friend, dem fehlt er das Vader-Helm. Aber das müsste irgendwie einen Grund haben, warum er irgendwie ohne Helm rumläuft. Mhm. Äh, ja, ähm, also ich habe erst zwei Folgen gesehen, man darf jetzt kein Gesamturteil bilden, ich bin enttäuscht, aber es kann sich auch noch alles ändern, spätestens wenn Hayden Christensen auftaucht.
1: Ja, es kommen nur noch vier Episoden, glaube ich, und dann ist es abgeschlossen.
0: Ja. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zur zweiten neuen Serie der vierten Staffel von Stranger Things. Äh, anna hat sich heldenmutig ins Abenteuer geworfen und äh, noch mal alles, oder alles von vorne begonnen zu gucken, nochmal damit er up to date ist. Äh, die vierte Staffel ist natürlich besonders äh, herausfordernd, weil jede Episode um mindestens 70 Minuten geht, was ja auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ich finde es mal wieder lustig, wenn ich mir jetzt David Harbour und a Rider angucke, ne? also die beiden Hauptdarsteller, äh, ich denke mal die ganze Zeit, also in der ersten Staffel spielt David Harbour, der, der den Hopper spielt, den Cop, äh, immer so ein bisschen, ich fand ihn immer so ein bisschen lustlos und bei einer Rider mal so unnötig verhuscht und es hieß ja auch von der ersten Staffel, dass äh, keiner wirklich an den Erfolg der Serie geglaubt hat. Ich hatte dann immer so gedacht, die beiden hatten auch einfach überhaupt keine Lust oder wie Nona Ryder hätte, wenn sie gewusst hätte, welches Phänomen Stranger Things werden würde, sich in ihrer Rolle versucht, anders zu kleiden oder zu gestalten. Also ich glaube, die beiden sind jetzt in Mustern, in Rollenmustern hängen geblieben, so zu spielen, wie sie in der ersten Staffel sind, um eine Kontinuität äh, aufrechtzuerhalten, weil keiner von denen hätte ahnen können, wie strahlend auch in Wirklichkeit diese ganze Serie letzten Endes sich durchsetzen würde. Ähm, was ich wirklich was ich wirklich großartig finde, ist, man hat das uns eigentlich nur bei Richard Linklater oder Boyhood gesehen, wie halt pubertäre Schau oder die kindliche Schauspieler in die Pubertät kommen. Es ist inzwischen ja das vierte Jahr und auch als Jugendliche bei Harry Potter funktioniert das zum Beispiel auch sehr gut in den Film. Doch als Jugendliche sich doch relativ gut, doch trotzdem verkaufen und darstellen.
1: Ja, das ist allerdings faszinierend, das zu verfolgen. Ich würde sogar sagen, das ist das Faszinierendste jetzt bei der vierten Episode. Ich habe äh, noch den, den Charme des Anfangs, also der, äh, des, des ersten Piloten, und, also des, des Anfangs der Serie und, und die frühen Folgen gesehen, die kürzer sind und äh, wo man überhaupt erst alle kennenlernt. Und dann diese Eingangssequenz, die immer wiederholt wird, der Junge auf dem Fahrrad, der die Zeitung austrägt und der die Zeitung in die Vorgärten wirft und gegen die Türen. Und er fährt eine herbstliche oder sommerliche lange, ruhige Straße entlang und dann rechts und links sind also die Häuser mit den Vorgärten. Und es ist Suburbia in Rheinkultur und es erinnert natürlich sofort an E.T., an Poltergeist und die Spielberg-Film von 83. Und dieses wunderbare Idyll, das dann aufgerissen wird, vor allem äh, auch durch, durch, durch das College, was mir was jetzt in der, äh, in der vierten Staffel leider etwas weniger ist. Ne? Sie sind älter, ge älter geworden, vieles spielt am See und vieles spielt in der, in der Nacht und in der Dunkelheit. Äh, ich, ich, äh, mir, mir gefallen immer die Szenen am besten, die eigentlich ein, ein, ein Highschool-Film sind. Und ähm, das ist jetzt etwas weniger geworden, da die, die Protagonisten älter geworden sind und alles richtig klug
0: Die Szenen natürlich. am Spind. Ja, ne? Weil Jemand genau schließt Spind, den Spind, dann steht ja. jemand daneben. Da gibt es bestimmt einen Filmbegriff für die, für die Szene am Spind. Die klassische Szene, du öffnest die Spinntür ja. und dann steht auf einmal dein Schwarm neben dir.
1: Das und äh, sind natürlich auch Fotos drin, und manchmal ist etwas Überraschendes. In dem Spind. <lacht> jemand wurde da reingestopft. Heißt es meistens eine Freundin und die Mädchen halten ihre Ringbücher und halten ihre Bücher immer vor der Brust verschränkt. Mhm. Also die, 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 die Bücher äh, und die, die Arme halten die Bücher vor der Brust. Ja. Und, der Gang und weder an die, noch Taschen.
0: Der Gang an den Mitschülern vorbei und da passiert ja. manchmal was, was Böses oder was ja. Gutes. Ne? Das ja. passiert hier, auch. Das auch, ist hier auch. Sie werden gehänselt natürlich. Ja. Und,
1: und sie, sie, werden, äh, sie werden obszön beschimpft und meistens zu Unrecht. Mhm. Mit, mit sexuellen Anspielungen. Ne?
0: Auf jeden das Fall. Ist, das
1: ist in der ersten Staffel sehr, sehr stark, wenn, äh, wenn also die, äh, die Mädchen, die nachts bei einer Party waren, und da hat man gesehen, sie ist mit dem Jung, Jungen in das Haus gegangen, vom Pool weg, in, das Haus, in sein Zimmer, wird gar noch von einem... Stalker oder Peeping Tom aus den Büschen schwarz-weiß fotografiert hinter dem Fenster. Das ist ohne jeden Horror absolut faszinierend.
0: Ich habe mir sogar noch ein paar Sachen mehr notiert zu den klassischen 80er-Jahre-Insignien. Zum einen, äh, es gibt immer bei Reden, die in Sporthallen gehalten werden, ein Rückkopplungsgeräusch am Mikrofon. Ja. Irgendwas geht da technisch immer ja. schief. Dann, äh, das ist tatsächlich ja auch, auch, äh, auch in der vierten Staffel aufgefallen, es gibt so eine schöne Referenz an Wargames, nämlich, dass am Computer heimlich ja. durch den Hacker die Note ausgebessert ja. wird. Und es gibt immer den glatzköpfigen Direktor, wie aus Back to the Future, der ja. immer so ein bisschen draufhaut. Der sich im Mobile ist Den haben wir hier auch. Ich finde... Was also die ähm, es ist. Also mir hat die dritte Staffel bisher am besten gefallen, die vierte ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Und es werden, es wird hier klar dargestellt, zum einen die College-Boys, die eigentlich als die normalerweise die aufrechten Sportler sind, in diesem Fall aber eher die dummen Baddies darstellen, während die Freaks die Außenseiter, so kennt man das ja aus den Staffeln 1 und 3, die, die, die Rollenspiele machen und Heavy Metal hören, die eigentlich ein guten sind. Diese, es gibt ihr ich weiß jetzt nicht mehr, wie sein Rollenname ist, es gibt diesen Heavy Metal. Ja. Typen äh, mit, der, seine, mit der dem Mallet. Eine quasi
1: tragische Figur ist, weil ja. verdächtig wird und fliehen musste. Und der
0: ist ja auch ambivalent, also der hat eine große Klappe, handelt auch mit Ketamin, das ist auch ein Hardcore-Drogendealer, mhm. also nicht einfach nur Gras, sondern auch, bietet auch Ketamin an, aber er ist im Grunde genommen so ein bisschen so, so ein Hasenfuß, weil er immer als erster flüchtet und dann ja auch schnell verfolgt wird, ne? Ähm, das ist, äh, werden ja später auch die Morde angehängt, das erinnert so ein bisschen an Twisted Sister, äh, ne? also diese Gerichtsverfahren, als es dann hieß, irgendwie satanische Rituale, werden natürlich auch von satanistischen, also Heavy-Metal-Musikern gemacht, das wird alles in dieser Serie die 1986 spielen soll, extrem gut ähm, weitergeführt, generell mussten Sie sich natürlich fragen, wie es eigentlich diese traumatisierten jungen Helden schaffen können, nach all dem Horror, die sie mit dem Demogorgon erlebt haben, in den Schaffen dafür überhaupt ja. noch normal weiterzuleben, das ist natürlich ein bisschen, so ein bisschen absurd. Ja. Aber du hast hier doch eine Serie, die ultra hart und ultra brutal sein kann. Nicht nur im Vergleich zu den ersten drei Staffeln, sondern auch generell zu allem, was in dieser Altersklasse auf Netflix läuft. Man hat Es werden Zombies gezeigt, die aussehen wie bei Walking Dead. Es werden Entstellte, Opfer gezeigt, die äh, schräge, so, so munchartige, der schreiartige Visagen haben wie in, dem, wie in, dem, wie in The Ring. Es gibt ultra harte Kämpfe zwischen Russen, die sich kloppen. Man sieht tote Kinder mit ausgestochenen Augen. Man sieht eine sehr schnell geschnittene Home Invasion, als sozusagen die Kinder von ähm, Soldaten ange angegriffen werden. Das ist alles sehr, sehr beeindruckend gemacht. Und ich bin einfach auch total froh, dass es eine Serie der 80er-Jahre gibt, die den Klischee aufreitet, Russen auch mal als böse wieder darzustellen, dass das halt die Feinde sind. Ne? Die Russen da drin lassen sich bestechen, sie werden als Kommunistenschweine beschimpfen wie Ryder. Ich frage mich bei denen nur in ihrem Camp in Sibirien, wieso untersuchen die den Demogorgon nicht? Wieso benutzen sie den sozusagen als Arena-Kampfmonster?
1: Und wir haben hier wieder wieder einmal den wahrscheinlich mittlerweile berühmtesten deutschen Schauspieler, nicht Tilly Tiger, ja. sondern Tom Vlasciha, der in je, fast jeder großen Serie jetzt spielt. Boot ist eine europäische Serie, auch da ist er vertreten. Aber Game of Thrones und jetzt yes in Stranger Things spielt ein Russen mit einem kleinen Schnauzbart. Und auch hier wieder sehr eindrucksvoll. Es gibt auch äh, Anspielungen an den Exorzisten. Die Schöne der Schule wird den Trailer von diesem mhm. Jeansjacken-Träger. Da äh, werden die Beine verdreht, verdreht und der Kopf und sie levitiert und legt vom Boden ab und an, an, der, an der Decke dann schließlich äh, werden die Augen herausgedrückt. Das wird zuerst mal angedeutet, man sieht auch später schreckliche äh, andeutungsweise Andeutungs Andeutungs äh, Bilder, wie sie schließlich entstellt wurde und als Häuflein endet. Das ist ein, ein sagenhafter Schrecken, der an... Ähm, den Exorzisten erinnert.
0: Ja, das ist einfach sehr gut, ich, äh, sehr gut und sehr mutig einfach auch gemacht. Ne? Es ist ja, ich weiß nicht, ob das Paul Reiser ist, den man ja aus Aliens äh, kennt, der ja. diesen Corona-Satz sagt, äh, das Böse ist wie ein Virus, wenn es zurückkommt, ist es jedes Mal stärker, klüger, äh, klüger und tödlicher. Äh, damit soll ja auch gezeigt werden, dass die Dimension der Gefahr, die dort entsteht, es gibt ja ein zweites Monster, dieses Rollenspielmonster, dass es halt immer härter ist als die Version, die vorher, äh, die vorher noch gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Robert Englund, alias Freddy Krüger spielt ja auch mit. Der spielt einen Familienvater, äh, der äh, im, äh, im Irrenhaus gelandet ist, weil seine Familie von einem Dämon äh, getötet wurde, jetzt hat er versucht, sich selber blind zu stechen mit Scherben, aber wurde davon abgehalten und statt oder ist blind, aber ist daran nicht gestorben und wurde jetzt ins Sanatorium gebracht. Das ist natürlich so ein, so ein kleiner Verweis auch auf Nightmare und Elm Street, weil äh, in diesem Film ja auch innerhalb von äh, oder ja, oder im Rahmen von so äh, Halluzinationen oder Träumen ja auch noch dieser Dämon kommt. Der versetzt ja sozusagen seine Opfer in Trance und tötet sie dann. Das ist ein schöner Verweis auf Freddy Krüger, nur dass Robert Englund in dem Fall äh, jetzt selbst verfolgt wird und ähm, das Opfer darstellt. Ähm, es ist ja sicherlich auch aufgefallen, oder man liest das jetzt ja auch über den Nachrichten, äh, jede gute Serie braucht seine guten Songs. In der dritten Staffel war das ein Neverending Story, äh, das dafür eingesetzt wird, um... Äh, die Kreatur, den Demogorgon in Schach zu halten. Da wird dieses Lied dann gesungen. Hier gibt es einen wirklich äh, tollen Einsatz von Kate Bush-Song, Running Up That Hill, mm -hmm. der ja. hier dazu dient, auch ein Mädchen zu retten. Äh, ich habe den Song selten besser gehört oder sinnvoller gehört in einem Film als in diesem Kontext. Mm -hmm. Man fiebert mit, was mit diesem Mädchen passiert. Die Filmemacher zeigen ja einfach sehr, sehr guten Geschmack, wie man äh, Songs einsetzt und den richtig benutzt. Überhaupt, ähm, die letzten beiden Staffeln, die waren einfach sehr, sehr dezent und nicht überpointiert, was äh, Gadgets und Verweise an die 80er angeht. Man kann da nämlich auch sehr viel falsch machen. Das wäre sehr, sehr leicht, eine Serie zu drehen, die nur stilistisch ist oder die nur mittels zum Zweck ist, ein Zeitkolorit einzufangen. Aber hier siehst du doch so einzelne Nadelstiche, wie das gemacht wird. Und das habe ich selten in so vollendeter Form gesehen. Ja. Es gibt auch einen sehr lustigen Witz über Watergate, der ist mir noch eingefallen, Der macht der kleine Dustin. Also, der eine Anspielung machen will auf den politischen Skandal von Watergate, den er eigentlich gar nicht kennen kann, weil er erkennen kann, weil er ein Kind ist oder ihn, das er in den 70er Jahren auf jeden Fall noch nicht gelebt hat, um mal zu zeigen, dass politische Probleme dort bei keinem mehr so eine richtige Rolle spielen oder in dem Fall das das politische Zeitkolorit da nicht mehr wichtig ist. Keiner äh, lacht damit rein. Vielleicht können wir noch mal kurz auf eine äh, Schwäche der Serie oder wie ich finde, Schwäche der Serie, die sich herausgestellt hat, zu sprechen kommen, das Figurenpersonal, also das Ensemble, das ist inzwischen so differenziert. Und es gibt so viele Sprechrollen, dass es doch einige Rollen gibt, die ähm, keine die keine Bedeutung mehr haben und die nur noch so äh, mitlaufen oder die mit so einem Team sind, aber überhaupt keine Funktion mehr innerhalb der Handlung erfüllen. Äh, das war in der dritten Staffel ein bisschen besser gelöst. Da hat man die Gruppen besser zusammengestellt. Und äh, sozusagen die Missionen, die dann erfüllt werden müssen, besser gemacht. Es gibt jetzt den äh, Sohn von Vanona Ryder. Das ist, warte mal, der Ältere. Das ist er halt mir notiert, ich weiß es leider nicht. Jonathan. Jonathan Byers gespielt von Charlie Heaton. Der war eigentlich äh, so ein, soll man sagen, so ein pubertäres Sexsymbol, gerade weil er so ein Schluffchen, so ein Außenseiter ist, aus so Love Interest gewesen. Der rennt jetzt so noch mit um kifft. Äh, von denen, ja, denen gibt es ja. nichts mehr zu sehen ähm, dann äh, wer spielt denn noch, ich finde auch dass der entführte Sohn aus der ersten Staffel Will, Will Byers das ist jetzt auch so ein Softie geworden der so äh, Bastian Balthasar buchsartig mit seinen Augen halt irgendwie mitrollt und die Bedenken anmeldet, so ein bisschen Peter Shaw mäßig, aber jetzt auch keine richtige Rolle mehr spielt, das sind alles wichtige Figuren der Staffel davor und auch das beste Traumpaar der Serie das besteht ja aus äh, Dustin und wie heißt noch mal Nee, auf jeden Fall der Ältere, der im dritten Teil äh, in diesem Eisladen deiner Supermarkt arbeiten muss jetzt, also ihr wisst alle, wen ich meine aber ich komme jetzt, ich krieg den Schauspieler jetzt nicht mehr hin naja, auf jeden Fall der Alte und der Junge die beiden sieht man halt auch nicht mehr zusammen und die haben im dritten, in der dritten Season eigentlich alles gerissen
1: mhm. der ältere Sohn von Weide ist ja glaube ich der, der in der ersten Staffel sehr laut in seinem Zimmer The Clash hört und einen Jüngeren initiiert mit britischen Punk und New Wave. Seltsamerweise, ich erinnere mich daran, an die Aufzählung. Er sagt The Clash, er sagt nicht The Jam. dann sagt dann The Smith. Die gab es noch gar nicht 1983. wir hatten die erste Single Das kann also. War der früh dabei? Ist eine vollkommen andere Art von Musik. Aber das ist lustig. Da gerät dem Amerikaner manches durcheinander, wenn es um englische Rockmusik geht.
0: Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ist mir äh, im, im Computerspielmuseum, da mache ich mal kurz mal Werbung dafür, aber wir sind dafür nicht bezahlt, ich sage es nur so, im Berliner Computerspielmuseum, da haben die so 80er Jahre äh, Kinderzimmer nach, äh, nachgestellt, mit den ähm, mit den Musikkassetten, die man damals hatte, mit den Postern, die man damals hatte und mit dem Spielzeug, das man damals hatte. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt hat, aber ich sage jetzt nochmal, es gibt wenig äh, Räume, die ästhetisch und wundervoller aussehen als 80 Jahre Kinderzimmer mit den Postern und den mhm. Star Wars Sachen. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich selber ein Kind der 80 Jahre bin, sondern es gab dort damals einfach Spielzeug, das es heute einfach nicht mehr gibt, was auch damit zu tun hat, dass es, wie, dass es heute mehr Technik in Kinderzimmern gibt und damals noch mehr haptische Bause Sätze, die man damals noch verwendet hat. Da fällt mir gerade ein, Arne, äh, da haben wir in Sagt niemals nie rüber gesprochen. Ne? Äh, weißt du noch dieses Videospiel mhm, ja. Gerät mit ähm, ja. Connery und Brandauer? In dem Computerspielmuseum... Ja, der
1: elektrischen Strom. Genau,
0: es gibt so. im Computerspielmuseum sowas ähnliches, das nennt sich Pain Station. Das haben sich äh, Studenten ausgedacht. Da spielst du so ein Pingpong an so einer Station äh, hinten und vorne deren äh, Pads sich so ähm, äh, erhitzen lassen. Und wenn du Fehler machst, dann ja. kriegst du so einen Stromschlag oder so eine Mini-Peitsche, die aus dem Loch herausschält und die über die Handfläche zieht. Ich hatte danach noch zwei Wochen lang eine Wunde, aber es wird, muss ich auch sagen, davor gewahrt, dass man es auf eigene Gefahr benutzen soll. Hm. Also wer sich wie bei Sie, äh, sagt niemals nie fühlen soll, dann sollte man in dieses Museum gehen.
1: Tja, wir man ja. überhaupt, wenn man Stranger Things sieht, äh, ein Museum der 80er Jahre natürlich betritt. Mittlerweile sind wir übrigens ja im Jahr... 86, ne? ja. also man kann das chronologisch verfolgen von 83 bis 86. Was faszinierend ist, weil die Frisuren sich natürlich verändert haben. Die Kleidung hat sich auch bereits verändert, innerhalb weniger Jahre. Ich, ich kann mich an diese Zeit erinnern, das war, war tatsächlich so. Übrigens ist äh, meine Lieblingsfigur die äh, Schülerzeitungsredakteurin, die hier auf der, auf der Suche ist und sich den anderen, also den... Äh, andere Nerd-Gruppe anschließt, die, die investigativ hier mit, mit dem dann auch nicht mehr allzu lange auf Erden meilenden bebrillten Nerd im, im Auto fährt. Äh, die, diese, diese Frau hat, hat eine wunderbare Dauerwelle, äh, wie man sie tatsächlich manchmal äh, 1986 gesehen hat. Das auch ist, bei sehr jungen
0: Frauen. Ja, auf jeden Fall. Und das ist wichtig, dass du dieses Jahr erwähnst, denn äh, es war eigentlich, finde ich jetzt, das letzte 80er Jahre, 80er Jahr, also ähm, es 87 das Jahr, das wird sehr, sehr schwierig sein, das äh, ästhetisch irgendwie darzustellen, weil es dort wenig, also Staffel 5 jetzt, ne? weil es dort wenig optische Insignien gibt, äh, an denen man sich orientieren kann oder Trends und so weiter. 86 war noch relativ einfach, das war auch Pretty in Pink, das waren auch schlechtere Sachen wie Soul Man aber du hattest irgendwie immer so ästhetische Ankerpunkte.
1: Ja, die Team sind
0: wohl 85. 85, 85 aber äh, das wird im Jahr 87 äh, schwieriger. Äh, so wie überhaupt die Spätphase der 80er Jahre ein ja, äh, Jahr gewesen äh, eine Phase gewesen ist, die sich viel schwieriger ästhetisch eigentlich darstellen lässt. Als das, weil es gab da nicht den bestimmten Modetrends. Man hatte so immer noch irgendwie mini plie oder man hatte irgendwie immer noch äh, die Pudelfrisur, man hatte immer noch das Schulterpolster. Aber man kann das ja ansonsten nicht mehr auf ein popkulturelles Phänomen zusammenschrumpfen. Nee, also äh, ich glaube, die, die
1: Kleidung wurde, wurde dann wieder äh, fluffiger. Ne? Also äh, schon im Übergang zu Grunge wurde die Kleidung noch fluffiger, die Karotte, Schulterpolster und so weiter. Und äh, das währte noch ungefähr bis 1990, 91 und äh, dann war sozusagen Grunge schwer für, für eine Weile. Zerrissene Rosen und so weiter. Ne? Aber äh, 86 ist tatsächlich ist möglicherweise die, die Zäsur äh, zu, zu den Jahren, die nicht mehr so klar definierbar sind als, 80, als 80er Jahre.
0: Ja, es sind vor allen Dingen, finde ich, auch die schwächeren. Also es sind meine Meinung, nach, ich, Schock, ich finde... Jahre ja, so. Also ich finde 80 bis 84 weit besser. Als 85 bis 89. Ich hatte, ich hatte ein Buch gelesen. Ich weiß den Autor nicht mehr und ich weiß den Titel nicht mehr, aber es ging darum, warum 1984 das musikalisch, dass das, das Durchbruchsjahr der 80er ist oder das größte Jahr der 80er gewesen sein soll. Da steht auch drin, die, die Zäsur oder die Kehrtwende begann eigentlich mit Live Aid 1985, dem Riesen-Event, bei dem alle aufgetreten sind, äh, also fast alle, ne? Michael Jackson, Prince, Princeton, Springsteen, aber wirklich doch irgendwie so viele große Musiker an einem Ort, wie es die noch nie gab. Und da die 80er sich so ein bisschen selbst gefressen hätten und danach eigentlich die Schulterpolster oder die Saturiertheit oder die Idee, dass man keine Grenzen mehr einreißen muss, dort erst Gestalt angenommen hat. Wenn man sich große Alben von 1987 anhört, wie Joshua Tree oder Appetite for Destruction, die gingen ja auch schon in eine Rockrichtung, deren Sound sich gar nicht mehr auf die 80er Jahre eigentlich zurück lässt. Ne? Das war eigentlich mhm. schon eher 70er, also Ja, wie 70er er ist.
1: es ist ein, ein Faszinosum, das schon mehrfach ergründet wurde, aber natürlich, Live Aid war die Wegscheide, äh, da alle aufgetreten sind, die, die bis dahin groß waren oder die ähm, seit, seit den 70ern, äh, seit den 60ern auch mit Jagger. Giganten waren, dann aber auch diejenigen, die seit den späten 70ern sehr groß waren und dann aber auch die, die erst in den 80er Jahren groß waren. Also das ist unendlich äh, faszinierend, dass die alle da in dem Mamley-Stadion aufgetreten sind, zum Teil sogar zusammen aufgetreten sind als Ensembles.
0: Mhm. Jo. Ja, Stranger Things 4 ähm, wir müssen auch eine Stephen gäthien empfehlung geben, aber die Konditionalsätze, ja. wenn ihr dann, da wenn fällt mir jetzt ja, irgendwie nichts, da fällt <lacht> wenn mir Wenn ihr überhaupt ein.
1: die 80er Jahre, wenn ihr überhaupt Horrorfilme, wenn ihr überhaupt an Splatter interessiert seid, wenn ihr überhaupt an Hardfilmen interessiert seid. Aber es kommt hier alles zusammen. Es kommt hier der Jugendfilm der 80er Jahre zusammen. Es kommt hier der Horror der 80er Jahre zusammen. So, zum Teil sogar der Horror der 70er Jahre. Reminiszenzen an, an fast alle Horrorfilme. Die zu erkennen, ähm, natürlich eine Freude ist. Man muss es allerdings auch kennen. Manchmal hat man nur eine Ahnung, dass das irgendwo, äh, vorgekommen sein muss, so oder so ähnlich. Ähm, das gehört, gehört aber hier, äh, zur Entdeckerfreude und, und zur Kenner Ja, und es ist, es ist vor ja, es ist vor allem auch toll zu sein.
0: sehen, dass kein das keine einzige Pärchenkonstellation wirklich safe ist ne? also es gibt immer wieder Andeutungen dass sich jemand jemand anderen verlieben könnte also diese Liebesgeschichte zwischen äh, zwischen Elfie und hier Finn Wolfhardt, ähm, die ist gar nicht so unbedingt gesetzt und die kriegen halt in der Pubertät halt auch ihre Probleme und erkennen dass das Aufwachsen auch wichtiger sein kann als Magie also das ist, das ist schon sehr, sehr diffizil gemacht, dass es auch tatsächlich um die Probleme geht, die weniger mit Übernatürlichen zu tun haben müssen, als der Tatsache, endlich erwachsen werden zu wollen und was dem im Weg ja. steht. Ne?
1: Ja, Coming of Age, nicht zu vergessen, ja. steht ja eigentlich hier am Anfang, ähm, wohingegen die sozusagen erwachsenen Probleme, die von Renona Ryder etwas hysterisch dargestellt werden, zum Teil von äh, Jim Hopper, hier nicht so richtig überzeugend. Ja, die wird sich verfluchen, das läuft, Winona Ryder. Das läuft sehr nebenher. Ja. Und es äh, soll äh, die Winona, Winona Ryder strang mit, mit ihrem äh, überdrehten Sidekick, der übrigens aus Fleabag bekannt ist. Ähm
0: weißt du, wie der aussieht? Wie Dr. Bacterius von, ja. äh, von Clever und Smart. Da heißt doch ja. Bacterius, oder? Ja, das, äh, ist das ist eine rechte Nervensäge. Das ist eine Nervensäge und ich glaube auch, die wird sich verfluchen wie Nona Ryder, dass sie an der Konzeption ihrer Figur wahrscheinlich zu Beginn der Serie nicht mitgewirkt hat, weil das eine Underdog-Serie war. Die wurde als Underdog verkauft, ja. keiner hat daran geglaubt. Ich glaube, wenn sie geahnt hätte, was daraus wird, dann hätte sie halt nicht irgendwie diese Frau vom Dachboden gespielt, die man irgendwie so entstauben muss, sondern tatsächlich irgendwie jemand, der viel selbstbewusster ja. auftritt. Das ist einfach, aber nun ist die Rolle nun mal so, wie sie ist. Ne?
1: Ja, sie war wahrscheinlich froh, dass sie so eine Rolle bekommen hat, die ja auch ähm, die altersgemäß ist. Ne? Ja. Also eine... Es war sehr unwahrscheinlich, dass Villona Ryder in einer Hauptrolle wiederkehren würde und gar in einem Film, aber in dieser Serie hat, hat sie doch eine, eine gute Gelegenheit, hier eben auch nicht überschminkt zu sein, sondern eine sehr normale und überforderte Frau darzustellen. Es ist leider eben nicht sehr gut geschrieben und hat nichts zu tun mit dem Glutkern des Films. Am Anfang ist es noch anders weil bei den ersten Episoden, nach der ersten Staffel, Aber verliert es sich immer
0: mehr. Da sind halt andere Eltern, äh, 80er Jahre typischer als sie, weil es ja. gibt auch diesen äh, Bürovater mit äh, ja. großer Brille, mit Krawatte, der in der Zeitung immer an dem Tisch nur mit der Zeitung sitzt, nichts ja. mitbekommt. Das ja. ist so, so eine Matthew Broderick-Wargames-Elternschaft äh, ja. einfach, ja. die sowieso nicht verstehen, mit welcher Technik oder mit welchen, ja. äh, mit welchen Jugendcodes da gearbeitet wird und sich lieber komplett raushalten, ne?
1: Und die, äh, entweder müssen sie schnell zur Arbeit gehen mit der Aktentasche und verlassen vor so den Kindern das Haus. Oder sie bleiben, und das ist das Traurigste, sie bleiben noch lange sitzen, nachdem die Kinder schon gegangen ja. sind und schmieren sich immer noch Erdnussbutter auf den Toast. Und, und dann äh, springt der Toast aus, aus, dem, aus dem Toastgerät und die Kinder sind schon lange weg und haben, haben dann zwei Löffel Cerealien ja. gegessen. Stimmt. Cornflakes, sagt man. Ja, Gut. also es ist sehr heiter. Äh, allemal schaue ich lieber Stranger Things als Obi-Wan.
0: Ich auch. Nächste Folge wird äh, das Kinojahr 1991. Ja. Bis bald.